0: Schön, dass du dabei bist, hier im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Jana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin und in diesem Podcast gebe ich Wissen weiter, Tipps weiter, Impulse weiter zum Thema Arbeitswelten und vor allen Dingen dem Personalmanagement. Ich verändere Arbeitswelten mit Trainings, mit meinem Mentoring-Programm, mit meinem Post, mit meinen Büchern und auch mit diesem Podcast hier. Also, heute habe ich etwas ganz Spannendes vor. Es lohnt sich wirklich bis zum Schluss dabei zu bleiben, denn es geht um die ärgsten Feinde, die wir in unserem Denken haben, die uns in der Personalarbeit, in der Arbeitswelt behindern. Okay. Oft wird ja behauptet, dass gerade Personalerinnen sich selbst ihr ärgster Feind sind. Ja, es ist tatsächlich so. Was du über dich denkst, kann verhindern, dass du erreichst, was du möchtest. Ich wiederhole das nochmal, weil das doch so wirklich ein Schlüsselsatz ist. Was du über dich denkst, kann verhindern, dass du das erreichst, was du möchtest. Ich habe erlebt, dass das auf Personalerinnen zutrifft, deren ja, defensives Verhalten verhindert, dass sie als HR-Leitung auf Geschäftsleitungsebene agieren können, also auf Augenhöhe. Es ist nicht immer die Geschäftsleitung, es ist nicht immer der Vorgesetzte, der, der uns das Gefühl gibt, dass wir nicht auf Augenhöhe agieren können, denn es ist, es ist sehr oft uns, unser Denken. Die Erfahrung hat mich in den letzten Jahren gelehrt, dass du Probleme überwinden kannst, wenn du dir der Motive und Handlungen bewusst wirst. Und deswegen habe ich jetzt im Laufe der Jahre neun geistige Blockaden von Personalverantwortlichen herausgefiltert, die ich selber die inneren Hürden nenne. Und sie sind selbst gemacht, ja. Sie sind selbstgeschaffene Sätze, die Wirkung entfalten. Kommen wir zum ersten Satz. Der erste Satz lautet, eigentlich, eigentlich will ich ja keine Machtposition im HR einnehmen. Schon das Wort eigentlich ist eigentlich schlecht. Ich versuche das Wort eigentlich seit über 35 Jahren bei mir auszumerzen. Es klingt mir immer besser, aber nicht immer. Okay. Aber dieser Satz, eigentlich will ich ja keine Machtposition im HR einnehmen, das tut nur noch weh, wenn ich sowas höre. Weißt du, als Personalverantwortliche, da musst du eine Art Führung übernehmen. Ja, dazu gehört auch, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu fällen bzw. mitzutragen, Verantwortung zu tragen, aber diese auch zu verbalisieren. Weißt du... Als Personalverantwortliche musst du alle Fäden in der Hand halten. Und, und genau davor scheuen sich so manche. Das in meiner Erlebniswelt. Nein, nochmals. Nein, du bist nicht im Hintergrund. Du bist auch nicht Mädchen für alles. Du bist kein Beistand. Und du bist auch keine Erfüllungsgehilfin. Du hast eine Macht und du hast Befugnisse. Okay? Du fühlst dich nicht wohl dabei, okay, verstehe ich. Ja, dann schlage doch gute Gelegenheiten in den Wind. Mach deinen HR-Job halbherzig, weil du Verantwortung oder die Misstöne scheust. Als Personalverantwortliche zu arbeiten, ja, das bedeutet doch eine Art Führungsstil anzuwenden, der zu dir passt. Vielleicht ist es ja der Kooperative. Der passt nämlich viel besser zu den natürlichen Eigenschaften von uns Frauen. Das habe ich rückblickend festgestellt. Es ist ja auch so, diese tolle Fähigkeit der Zusammenarbeit solidarisch gemeinsam. Also, der Satz, eigentlich will ich ja keine Machtposition, bitte streichen. So. Der zweite Satz, den ich immer wieder höre, ist, ich möchte nicht zu aufdringlich wirken. Ja. Weibliche Personalverantwortliche können von Männern wie von Frauen als zu, zu, zu bestimmend beschrieben werden. Ja, passiert. Aber das liegt doch nicht an der Funktion. Das liegt nicht an deiner Funktion. Sondern eher daran, dass gewisse Qualitäten, die bei einem männlichen Vorgesetzten als cool gelten, bei uns Frauen schwerer akzeptiert werden. Was ich so absolut genial finde, ist, dass wir Frauen weiblich sein dürfen, wenn wir für unsere Arbeit eintreten. Insbesondere als Personalverantwortliche. Wir müssen nicht diesen aggressiven Managerstil übernehmen. Frauen können und dürfen weiblich sein und trotzdem klar. Das ist etwas ganz Geniales. Der nächste Satz, den ich immer und immer wieder höre, ich möchte von allen geachtet und gemocht werden. Ja, Ich kenne diesen Satz. Er hat mich lange, lange geprägt. Gerade wir weibliche Personalverantwortliche verspüren oft ein großes Harmoniebedürfnis. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, die teilweise in der Kindheit gelernten Muster zu erkennen und bewusst aufzugeben. Das ist mir vollkommen klar. Eine Personalverantwortliche, die jederzeit und immer von allen Mitarbeitenden, Vorgesetzten, Bewerbern geschätzt wird, wird versagt automatisch. Das geht einfach nicht. Das ist für mich jetzt auch ein Schlüsselsatz und ich wiederhole den gerne und ich kann mir denken, dass der eine oder andere jetzt da zuhört und sagt, das stimmt doch gar nicht, Diana, ich bin bei allen beliebt. Eine Personalverantwortliche, die jederzeit und immer von allen Mitarbeitenden, Vorgesetzten, Bewerbern und, und, und geschätzt wird, versagt automatisch. Zu diesem Wort stehe ich oder zu diesem Satz stehe ich. Ich habe es sehr oft beobachtet. Denn es gilt doch immer, unbeliebte Entscheidungen mitzutragen, Anweisungen mitzutragen, unangemessene Forderungen abzuweisen. Okay, kommen wir also zum Satz 4. Ich bin einfach nicht der Mensch, der das und das tut. <lacht> Entschuldige, das ist für mich eine reine Ausrede. Es sind die wenigsten, die eine Blitzkarriere in die Wiege gelegt bekommen. Du darfst Chancen packen, wenn sie kommen, wenn du sie siehst. Übergebe die Verantwortung nicht den anderen, sondern stelle sicher, dass du in deiner, in deiner beruflichen Laufbahn als Personalverantwortliche weiterkommst. Der nächste Satz, den ich so bedauerlich finde, ist, die werden schon sehen, was sie an mir haben. Ja. Ich erlebe es sehr stark, dass viele Personalverantwortliche und hier insbesondere die weiblichen Personalverantwortlichen nie, nie ihre Positionierung erhalten, weil sie schlichtweg darauf warten, dass der Geschäftsleiter, der Verwaltungsrat, der CEO auf sie aufmerksam wird. Nein, sie glauben doch tatsächlich, dass sie dafür belohnt werden, wenn sie gut arbeiten, loyal sind. Nein, dieses Verhalten, was sehr ehrenwert ist und was ich toll finde, führt jedoch nicht zwangsläufig zum Erfolg. Und ich glaube, das ist so oft nicht bewusst. Weißt du, Chancen, ja, Chancen fallen normalerweise keinen einen Tag so in den Schoß. Und diese Einstellung ist deswegen so verkehrt, weil es deine Karriere vom Unternehmen abhängig macht. Also nochmals, bitte, 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 überlasse nicht die Verantwortung anderen, sei eine Gestalterin. Und das geht Hand in Hand mit dem nächsten Satz, den ich immer wieder höre. Manche Dinge brauchen eben Zeit, Jana. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Ich kenne sie. Ich kenne sie, die weiblichen personalverantwortliche auch, aber auch die weiblichen Vorgesetzte und auch Mitarbeitende, die überzeugt sind, dass sie es innerbetrieblich nicht allzu weit bringen werden. Sie haben ja selbst erfahren, dass jeder Fortschritt in diesem Unternehmen sehr lange dauert. Und dann höre ich immer wieder so Sätze wie, Moment, ich habe sie mir aufgeschrieben. Ah genau, den finde ich so klasse. Bei uns werden keine Frauen befördert. Es ist eben eine Männerdomäne. Hm. Dann den Satz, vielleicht haben es ja die ganz jungen Frauen später einfacher. Oh Gott, das, das zerreißt mir fast das Herz. Und dann der Satz, hier zählt nicht, was du kannst, sondern nur, mit wem du es gut kannst. Ja, tatsächlich, ich, ich kenne diese beruflichen Situationen. Das ist so. Wenn du aber die Dinge zum Guten ändern willst, musst du alles in die Hand nehmen und selber Verantwortung tragen. Nochmals ein Aufruf an dich. Trage selber die Verantwortung. Leave it. Or change it but never love it das ist der satz den ich gemacht habe aus dem viel berühmten satz love it live it or change it und ich bin mittlerweile nicht mehr der meinung dass es so ist ähm, gegebene situationen die mich kaputt machen zu lieben ist nicht der weg der nächste satz ich bin so gar nicht ehrgeizig ja was ist ehrgeiz hm? das hat doch das hat doch so gar nichts mit gierig sein zu tun. So ein komisches Wort. Und übrigens, Workaholics, die sind nicht automatisch ehrgeizig. Oh nein. Ich weiß, woher es kommt. Wir haben es alle erlebt, dass die Hochflieger, die ihr ganzes Leben auf den Job ausgerichtet haben, für die wirklich, wirklich wichtigen Sachen im Leben sich keine Zeit nehmen. Aber das hat doch gar nichts, aber auch gar nichts mit Ehrgeiz zu tun. Manche Personalerinnen machen sich doch selbst weiß, dass sie nicht ehrgeizig sind. Und ich weiß gar nicht, warum sie das machen. Damit berauben sie sich selbst ihrem Potenzial. Aber natürlich, klar, ja. sie sichern damit ihre Komfortzone. Sie reden sich ein, ja, irgendwie ist doch alles okay. Und damit täuschen sie andere. Und sich selbst. Und das ist, glaube ich, schlimmer. Ja, das sind so Sätze, die ich immer und immer wieder höre. Und ich wollte sie heute in dem Podcast weitergeben. Sie sind herausgekoppelt aus dem Jahresprogramm, was bereits läuft. Wenn du Interesse hast an diesem Jahresprogramm, was ich nur für Personalverantwortliche mache, das wird im 2021 wieder starten, aber du kannst dich jetzt schon in der Warteliste aufnehmen lassen, ich werde nämlich ähm, beim nächsten Mal sehr, sehr gefiltert vorgehen, also ich werde ganz stark drauf schauen, ob ob die betreffenden Personen zur Gruppe passen, äh, ins Programm passen und wenn du Interesse hast, melde dich doch einfach im Warteprogramm an, damit vergibst du dir nichts, du sagst einfach, ja ich habe Interesse, lass mich mal hören, was da alles so abgeht und du wirst alle Informationen rechtzeitig bekommen. Und jetzt bedanke ich mich von Herzen, dass du dabei warst und dass du den einen oder anderen Satz wiedererkannt hast und überlegt hast, oh ja, den könnte ich ja noch ändern. Und dann wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und grüße dich ganz, ganz herzlich und sag, bleib dir immer treu und verändere dich. Es lohnt sich.